0: 我是 Cindy， 我是 Shirley， 欢迎回到理财学伴，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈
1: 。在节目开始之前，我们要来念一则学伴在 Apple Podcast 上面的留言，他的名字是 A 7513198。他说非常喜欢这个节目，大感谢。五星推荐，亲切又清晰的说明，简单易懂，声音好听。惊叹号！谢谢这位学伴特地去
0: Apple Podcast 帮我们五星推荐，我们会继续努力把资料整理得更清楚。那有什么想知道的、想了解的议题，都可以去 Instagram 私讯我们哦。节目准备开始喽。特斯拉在今年的12月21号，也就是这集节目上架隔天，就会正式被纳入标普500指数里头。要能被纳入标普500指数里头，要有几个条件。第一个就是在美国要达到82亿美元的市值，而且它的股票要有高度的流动性，至少有一半的股票能公开流通。那今年第三季，特斯拉销售了将近14万的电动车，目前它在全球电动车的市占率是18趴，而第二名是福斯，福斯的市。站是十三趴，那拜登也在之前有提出会有七千五百美元的电动车购车补助，也会在全国设立五十万座的充电站。最近
1: ，如果大家有去看一些新的建案，也可以发现新社区的停车场常,常常都会有电动车的充电座。说不定你的邻居、同事，或者是正在收听节目的你也拥有一台特斯拉。那趁着现在持续走进年底，是一个总结归纳、展望新趋势的好时机。我们就邀请到富国账户的创办人兼财务长 Cloud 来跟我们分享电动车的趋势。如果要继续关注，可以注意哪些指标数据？那如果真的判定值得上车，除了几个国外响当当的大标的以外，我们身处供应链要角的台湾投资人还有哪些选择？ Cloud 还有很特别的经历，是他曾经在中华开发担任创投经理，管理数十亿的资金，现在也在富国内部待研究部门。让我们来欢迎 Cloud， 欢
2: 迎，谢谢谢谢。
0: 那回到今天的主轴，电动车趋势。虽然我们统称电动车，但实际上电动车有分几个种类嘛？像是 Tesla 这种就是纯电动车，那有像 Toyota Prius 这种油电混合车，那另外有听到像是插电式油电混合车、燃料电池电动车等等等。所以其实在刚开始准备访港的时候，我一开始也被不同种类的电动车搞得有点晕头转向。所以在正式进入今天的主题之前，可以先请 c l o u d 简单介绍一下不同种类的电动车，它们的差异在哪里？帮大家解惑一下吗
2: ？好，那我这边就快速说明一下。其实，呃，简单来分，电动车其实就是分两种，一种是纯的电动车，一种就是混合动力的电动车。那所谓混合动力的电动车，其实又分两种，一种是它同时有引擎又有马达，所以它可可以切换说用马达来带动或者用引擎来带动。或另外一种，它其实加油只是加进去变成一个呃发电的燃料，然后还是带动发电机去充它的电池，然后再去带动马达去驱动这个车子。其实主要的来分就是这两个。那刚才有讲到所谓插电式的混合电动车，就是它呃是 hybrid 的，但是它是可以插电去充电的。
0: 我来帮学伴整理一下刚刚 Cloud 跟我们分享资讯好了。所以电动车主要是分成纯靠电池电力运转的纯电动车 （Electric Vehicles） 以及燃油引擎搭配电池一起运作的油电混合车 （Hybrid Electric Vehicles） 跟另一类是可以外接充电插电式的油电混合车 （Plug-in Hybrid Electric Vehicles）。
1: 老的投资经验这么丰富，可以跟我们分享一下为什么我们需要关注趋势？为什么电动车值得我们关注呢
2: ？哎、欸，好，其实对我来讲，我觉得生活就是投资。那投资其实不同于单纯的交易赚价差，或者是说跟着消息面找投机的机会。投资的机会往往就是发生在生活的大小趋势当中。有些趋势其实相对好，可以做判别跟确认的。所以，我们常说人无法预测明天或后天的股价的变化，但是对于已经成熟的一些趋势，其实一般的投资人是反而有能力去预测的。那每个时代其实都有这种机会给那个时代的投资人。所以我这边常常举的一个例子，大概就是我大学的时候刚开始做投资的时候，其实我投资的第一家公司叫美利达，不晓得两位有没有听过，就是坐脚踏车的。嗯、有
0: ，我家就有美利达脚踏
2: 车。<笑>对，那那个时候大学就是。因为一进了大学嘛，就开始要骑脚踏车，然后就发现说，哎，其实脚踏车这个产业，台湾其实蛮强的。那包含美利达，包含巨大，当时都是在世界都很知名的脚踏车的制造商跟品牌上。所以那时候我就投资了美利达。那其实，在我念大学那个时候，其实有一个很大的典范的转移，就是脚踏车从我们大学那种代步的工具，它变成一种呃时尚生活、生活呃样貌态度的一种代表。就是大家不把脚踏车变成是代步工具了，把它变成是周末的运动的这个工具，然后一种 lifestyle 的一种展现。所以，呃，当时我投资美利达大概十几块钱，然后涨到二十几块钱，我就很满足的把它卖掉。但其实我错过的是一个更大的趋势，就是世界上有更多的人在骑脚踏车，更多的脚踏车会被需被需要。例如说，我们现在看到 U Bike 这样子的一个现象，所以美利达跟巨大后来都涨破百。就是涨了好几十倍，好可惜、哦。对，所以，所以，所以我想谈的就是，其实投资很重要的一件事情就是关注趋势，那抓住这种每一个时代的机会，进而深入研究，就有机会顺着这个势赚到钱。那电动车为什么值得关注呢？因为这就是我们现在站在这个时间点，大概可以非常确定的未来。我想也是两位今天要找我讨论这个主题的原因。也就是说，十年后的马路上，电动车的普及率。可能就像二零一零年左右的智慧型手机一样，它是一个从，呃，我们那个时候二零零七零八的时候，可能你有一只所谓的钻石机，我不知你们听过 HTC 钻石机，就你很了不起了。到现在人手一只钻石机，那现在其实好像开 Tesla 很 fancy， 但是十年或十五年过后，会发现路上其实可能大部分都是电动车。所以如果我们可以确定这件事情一定会发生，那么现在进行投资布局就是一个很好切入的时间点。Okay, 所以这是我想要分享，就是说，为什么投资跟生活它是一体两面，它是分不开的。对
1: 。那除了我们节目一开头有讲到 Tesla 要被。大陆 S M P 0 0指数，那各国政府也陆续祭出棒子与红萝卜，就是针对电动车给予补助啊，或者是预告在未来将对燃油车管制。例如说，挪威、荷兰他们就预计在二零二五年全面禁售燃油车，那英国他们则是打算在二零三零年前禁售燃油车。中国则是要求车厂必须生产一定比例的新能源车，日本的经济产业省也提出二零五零年新城用车全面电动化的目标。那台湾则是预计在二零三五年禁售燃油机车，二零四零年禁售燃油汽车。可以跟我们分享一下，在你们研究的过程中，还有什么其他的观察
2: 吗？其实 Tesla 列入 S p 5 0 0这个议题，其实有非常多的报道或相关的 podcast 在讨论。那细节我们这边就不展开。那其实就我来看了， t e s l a 纳入这个 S P 5 0 0是必然的事情。那因为 S p 5 0 0指数的核心就是要选出有具有代表性的美国公司。那以 Tesla 现在的市值或当时要被选入的市值，其实都已经非常的高了。那这个编辑 S P 指数的委员，如果不把它列入这个指数里面，我觉得是。蛮有问题的啦，所以这个事情我们当时当时是认为是必然。那回过来看这件事情的重点，其实应该要看的是 ，S M P 0 0是全球最多资产最终的指数。所以当 Tesla 列入之后，会迫使这些主被动的基金，它要补买 Tesla 的股票。对。所以出估可能会需要买超过700亿美金的这个 Tesla 股票。那这些资金就会推升，进一步推升 Tesla 股价。都没看到最近这个现象的一直陆续在发生。但是其实这种推升其实有非常大的一部分是来自于资金行情以及被动指数它不得不买进而造成的一个推升。所以我们来看，目前 Tesla 市值已经远远超过其他传统车厂，例如说我们。比较耳熟能详，例如 t 说头尤塔啦、G m Ford 等，甚至把它跟传统的龙头产业，例如说交深啊、沃尔玛啦、Visa、P N G 这些公司去比，其实 Tesla 都不遑多让。那回过来看，它其实已经快要追上一些新兴的网络公司，例如说阿里巴巴啦、Google 啦这些公司。但是其实不管是从传统车企的角度，或者是从网络公司的这个 user base 的估值的方法。以 Tesla 目前大概200万左右的车主，比起动辄上亿的网络巨头，其实它的用户数其实有很大的差异。所以基本面是否能够跟上这个市值，会是未来观察的重点。那刚才 Sherry 其实有提到说有关环保法规的部分，那我们的理解是环保法规只会越来越严，这是一个不可逆的动作。当然我们知道，在过去四年，美国因为选了一个总统，所以有稍微逆了一下，但是。川普能够做的事情也只是减缓这件事情而已。那现在拜登重新当选，所以看起来美国这个环保法规其实会日严的。这种法规的预告啊，其实是一个帮助我们预判未来很好的指标。就说投资人说，我们到底要怎么样看到未来趋势？其实法规就给我们一个很好的明灯。那这些政策的推行，除了是技术可行性之外，另外最可以强化我们对电动车未来信心的重点之一
1: 。其实我一直有一个疑问呢、欸，应该蛮多人跟我一样都搞不太懂。不太清楚，所以不确定是不是要很用力的支持这波趋势，是因为不想说，如果我们持续用燃煤的方式发电，那我们用电动车真的会比较环保吗？
2: 哎，这个问题问得很好，其实是会的，就是说，因为传统的这个发电厂，燃煤的发电厂、火力发电厂，它是集中去发电的。那它在这个火力发电厂就可以精准的去控制它的参 数， 让它的发电效率达到最高。但是内燃机的这个引 擎， 它是装在不同的不同车上 面， 然后在不同的地 方， 在各个马路上 跑， 所以它的工作环境、温度、气 候， 其实它都没办法控 制， 所以它没有办法确保说它的这个内燃机是永远运作在一个最有效率的这个参数上面。那集中的这个发电 机， 它就可以尽量的去做到这件事 情， 所以它的效率还是会比较好。那这是第一个，那第二个是因为电动车它是靠电去带动马达去做这个车辆的这个动力的输出，那这种方式其实比传统内燃机就是烧这个喷油，然后燃烧，然后爆炸，就是大家知道事情程循环，然后再透过变速箱传达到引擎，其实是更有效率、更直接的。所以一般我们看变那个电动车，它其实不需要很复杂的变速箱结构，就是现在如果说你看那种传统的这种。这种汽油车啊，肯定在谈说它是时速的变速箱，或者甚至是 c b t 的无段变速。但是对于电动车来讲，像现在现在候选那台可能就两段变速，所以它其实是用电去控制它的马达输出力道就可以解决，它是用电讯号可以更精准，不需要透过很复杂的机械结构。就另外一个点是，传统油车你无法做到说你，例如说我们常常就是会放油门啊或踩刹车，其实。你喷出去的油烧掉，它是收不回来的。嗯，但是电动车它可以做到，是你在放油门或踩刹车的时候，它是反向带动它的马达变成发电机，把电再冲回它的电池、哦。这是电动车才有办法做到的，就是油车是没办法做到这件事情，它油烧掉就是烧掉，它回不来了、嗯。所以整体来说，电动车的碳排一定是会远远小于传统的内燃机型的车子。嗯、所以总体来讲，它一定是会比较环保的。所以为什么有做电动车的、啊？他就可以累积那个 credit， 我不知道你们有没有听过，就是碳排
0: 放量对对对,对，他可以去贩售这个东西。就是有人在讨论说， s l a 的营收有一很大一部分都是贩售这个碳排放量。没错没错
2: ，所以这这个 credit 其实它是一个 credit bank， 它是可以累积的。所以 Tesla 就还有一有一些赚比较环境保护的车厂，它就累积了蛮多这些点以它反而可以把这些 credit 卖给比较没有这么环保的车厂。对,对啊，对。嗯，从传
0: 统车厂转过的概念是，没错。
2: 所以其实核心来说，做电动车是肯定可以降低 CO2 的排放的，所以它才有办法去 earn 这个 credit。嗯，对。那以前很 ridiculous 的事情是，它是整个车厂计算嘛，也、欸、是有点题外话了，但是还是可以聊一下，就是以前比较 ridiculous 是它整个车厂的计算，所以你会看到有一些车厂会推出那种真的零碳排放量的车子。脚踏车，所以你会看到为什么会有 B N W 脚踏车啊？真的没有开玩笑，他就是要去 balance 它的，因为他要卖一台 V 八 engine 的车，他就要搭配一台
1: 脚踏车，他的碳
2: 排才有办法去做 balance。那要不然他的这个就会很夸张，对啊。所以这只是举一个例子嘛、啊，所以通常车厂在车型上面，它要去搭配
0: ，这是一个很有趣的小知识哎、欸<笑>
2: 。对，所以。所以其实这个事情是为什么谈说电动车，其实在二零二一年跟二零二五年会有一个比较大的一个变化，就是刚才提到说，第一个是二零二一年我们观察到越来越多的车厂推出这样的车型，那二零二五年的话，其实是呃另外一个关键节点，就是在法规上这件事情，在二零二五年刚才提到说，蛮多的国家要去做这件事情，那所以这个会 push 整个产业的发展。
0: 那从数据来看啊，过去几年的电动车销量其实是一直在成长的。根据财团法人车辆研究测试中心 （ARTC） 的资料显示，去年全球的电动车，我这边讲的是纯电动车 （EV） 跟那个插电式混合动力车 （PHEV） 的销量哦，这两个销量加起来就有两百0十万辆。最大的市场其实在中国，它去年的电动车销量达到一百一十八万辆。那虽然过去从二零一五年到二零一九年，这些数据显示电动车的销量是一直在成长，不过今年却因为疫情的关系，很多产业都关闭实体的商店，改往线上销售，然后很多厂房也关闭，所以今年车市也受到了很大影响。电动车虽然衰退的没有。就是传统车来的多，但是也是有稍微衰退一些些。不过我们可以预期说，其实电动车这个销量的趋势，在未来一定是会慢慢在往上增加的。那如果我们想要观察电动车销量的这波趋势，想要持续关注的话，我们可以观察什么样的面向呢
2: ？谢谢 Cindy 跟我们分享这个蛮多的一些数据啊、哦。刚有提到说，其实这次因为疫情，所以全球的车市都在。衰退，那我必须要点出一个点，就是电动车它不是一个新的需求，嗯，它其实是一个从传统油车转换到电动车的这个过程，所以呃车市的影响对电动车的这个成长一定是会有一些影响的，对。但是回过来看电动车成长力道，目前在国际上其实大家都比较 focus 在 Tesla 这间公司上面，没错。但是刚刚提到说从二零二零年开始，其他传统的车厂。也开始陆续的推出所谓的电动车，我们这边大家提的就是纯电动车。对。那加上电池技术的提升跟量产能力的扩张，然后还有刚才提到一个非常重要，就是中国市场自主品牌的兴起，例如说未来或小鹏汽车这些所谓的新兴品牌。那中国市场在汽车崛起是一个这个时间点，也就是电动车从油车转到电动车这个时间点，其实对中国市场来讲是一个绝佳的机会，因为电动车对传统车厂来讲像是一个打掉重练的过程。嗯那这个就拉近了中国的车企跟欧美一线有底蕴的大厂的距离。对于中国而 言， 这是一个千载难逢的机会。所以未来对于中国电动车的成长力道只会更 强， 不会更弱。那这是我观察的点。
1: 那如果我们要观察这波电动车的趋势是会真的改变我们的生 活， 还是雷声大雨点小的 话， 我们可以关注哪些指标跟消息 呢？
2: 好。那这回到我们刚才一开始提到说，生活投资其实最重要的事情就是要能够张开这个眼睛去看这个世界。所以除了非常硬的数据指标之外，其实我觉得更重要的是真正看到电动车的发展。那什么叫做真正看到电动车的发展呢？那就是我们反而要去看的是各式的汽车频道，例如说像有一些网站，例如说 U c 啦，或者是說 YouTuber， 就百卡 TV 啊、论坛、mobile 01等等，国内或是国外的，例如说像中国有时候。有一个叫 做“ 大家车言 论” 的一个频 道， 其实这些 YouTuber 或车 评， 他们是会去参加世界各大车 展， 然后或者一些最新的新车的媒体发表 会， 那他们会带回来第一手的消 息， 然后把这些消息结合他们业内的知 识， 然后把它变成一些有内容的产出给我们来呃阅读吸 收， 所以我们去看这些内 容， 反而可以确定说电动车到底是不是雷声大雨点小。例如说，我们近期看到，不管是呃高端品牌的 Porsche 推出的 t i y c a n 或者是 AUDI 的 e-tron， 或者是呃 Ford 的明天明年会推出这个 Mustang 的 Mark 一，其实都是一些这个新的传统品牌对于电动车的有计划性的要推出来纯电动车，所以未来这个市场必定是百家争鸣。没
0: 错，而且我知道比尔盖茨最近买了 t i y c a n <笑>广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧
2: 。所以未来的市场必定是百家争鸣。那对我来讲，其实除了刚才提到的说政府政策的强力主导，全面转为电动车的时程呢，其实有两个关键因素，一个是这些传统的车企、这些厂商，它自己主导自己产品规划的 roadmap。例如说刚才提到的 ，Porsche 有推出 ，Ford 有推出。那第二个其实更重要的是电池的成本，我觉得是电动车能否普及的关键。我们要去看的这个数据指标。那目前大家常用的单位就是每千瓦 hour 有多少美金，就是每千瓦时多少美金的成本。嗯。那千瓦时就是一个电容量的一个单位。目前的这个成本大概是落在美金一百二到一百三左右、嗯。那目前一。普遍的会认为说，要把它降到100块美金以下，电动车才有办法普及。那原因是因为电池其实是电动车制造成本里面当中最大的一块，基本上是超过六成的成本是在电池。那一旦电池的成本能够大幅的下降，那这代表的是量产的技术，还有电池的续航力各种方面都已经到达一个成熟。那这样子，电动车跟传统油车比起来，它就有更大的这个优势。那这个东西，这些资讯，我觉得可以从这个 Tesla 的 Battery Day， 它当中有一些宣示，可以得到一个蛮清楚的一个 time frame 的一个想法，大概是在18到3十个六个月之后，这个电池成本的目标就会被达到。所以如果说从这个方向来去观察的话，就可以知道说，其实未来大概在2025、呃、年之前，或者说2025年之后。等到这个电池达到这个刚才讲的这个成本的时候，它其实就会有一个比较大的成长。另外要提的就是，其实电动车它是把这个传统的机械结构大幅的简化，所以它不管是在这个传动系统上面，还是在动力系统上面，它要的这个零组件的成本其实都比传统的这个车子还要来得低。对，所以它重点就是回到那个电池。那这个东西 ，Tesla 有做了很多很特殊的事情来减少这个成本。例如说， t e s l a 甚至把电池变成它车身结构的一部分，来降低这个成本。就以前传统的汽车是要底盘的，然后底盘上面再装电池。那 Tesla 后来是把这整件事情结合，就是我电池就当成我的底盘结构之一，来节省成本。那这个成本到底是要算到汽车成本，还是算到节省电池的成本？这个就是大家见仁见智。但结论就是它要把成本降低。那我们知道，成本降低，售价就可以降低。那售价降低绝对是电动车能不能普及的关键因素。我们刚才提到的电池的这个价格之外，其实我觉得还有一个重要的观察，就是全球主要车厂在。纯电动车车型的推出速度，以及在各价格带的渗透率。例如说，刚才讲到 Porsche 的 Taycan， 它其实就是比较高价格带的一个产品。那这就是我们刚才讲的第二点。那第一点谈到的全球主要车厂在纯电动车车型推出速度，那这个可以怎么看呢？举个例子来说，你可以摊开福斯所有的车型，那里面到底有几个车型是纯电动的车型？那这个车型占它所有的车型的比例，嗯、例如说四十，它有四十种车，里面可能只有四台车是纯电动车，那其实就占百分之十。那通常我们会观察这个数字有没有超过百分之三十，来确定说这个趋势是不是确立。对，那这个是我们觉得未来可以来观察的一个数据
0: 。那经过上面的讨论，我们就听起来很确信，电动车这个趋势在未来就是会持续向上发展嘛。那不只有讨论度，是真实会改变我们的生活的。那有哪一些产业会从这个电动车往上发展趋势受益？哪一些会可能受损呢？
2: OK， 好，那这就回到说要了解整个电动车的投资机会，那我们就要去了解在电动车导入它的改变与不会改变的事情是什么。那其实电动车的导入最大改变就是它的 power t r e n d 的部分，那其余可能是在刚才提到的车体结构跟复合材料的应用，这些会有新的需求产生，那就带来新的机会。所以我们常听到就是直接投资那个品牌车厂，例如说 Tesla 或是未来。但是其实除了直接投资品牌厂以外，另外一个可以注意的就是围绕在 power train 上面的投资机会。那电动车的 power train 最重要组成就是马达、电池跟相关的控制系统，例如说 BMS 系统，还有外部的充电设备。那这个投资机会其实跟传统汽车厂会非常类似，因为汽车是关乎行车安全的，所以它的供应链早就已经形成非常完整的一个供应链的体系。那传统的零件供应商大 厂， 例如说 Bosch 啊或 Continental、d e n s l 这些公 司， 都有机会成为这一波转型的受惠者。那这个是跟传统大家认为很不一 样， 就是一定要去投一些新的东西。但是其实汽车厂是很难 说， 我今天因为要做电动 车， 我就把我供应链全部换一轮。这个其实相对是比较难的。对， 所以传统的零组件大厂也会因此而受惠。那电池就是全然的新进者了。那电池在其实电池产业的核心会回到其实是量产能力跟成本控制这一块，所以这个基本上就是几个大厂的事情，就是除了 Tesla 目前有宣示说他自己做，不然其实就是松下、啊、LG 这些事情。那我觉得对于台湾投资人来讲，这块是稍微比较难不触碰得到，的，也不太建议会往这个方向去投资。那回过来说，刚才提到说不变的东西是什么呢？其实电动车还是需要轮胎、胎压侦测器、内装影音设备。雨刷、电动窗、Airbag、安全带 等， 那这些零件其实就是台湾有许多厂商原本就是在这些零件的全球供应链里面。那这些当中的新机会是发生在哪边 呢？ 其实就是发生在中国新兴的品牌的兴起。那对于中国的这个新造车势 力， 他们有培养自己原厂供应链的需 求， 那这个时候台厂的供应链就会有新的机会。就是本来台厂的供应链可能比较 focus 在售后市场，就是所谓的 after market， 就是 AM 市场。那因为中国有一些新兴的品牌，所以他愿意尝试新的这个原厂的供应链，他愿意给新的厂商机会。那这时候就有新的机会可以来做关注，例如说。宁德时代的崛起就是一个很好的例子，就是中古中国自己本土的电池厂的一个崛起。所以目前有很多这个全球零件百强的这个企业，那中国已经有十一家入选了。那未来这些机会，我觉得会持续增加。那这个就是一个机会之所在。那如果说谈到什么样的公司会受损失，那就是在这一波转型中不够快的公司。中国是全球最大汽车市场，那居雁过去呢，就是通用汽车过去也因为站稳中国市场而有一番的荣景。那这波的电动车转型，其实就是随着中国自主势力的崛起，很有可能会将过去传统的车厂赶出去，就如同当时日本把美国车赶出日本是一样，就是你在日本是看不到吉恩的汽车，也看不到福特，也看不到什么克莱斯勒。所以，如果中国的新造车势力崛起的话，它很有可能在中国市场把某一些现在看起来很好的这个品牌大厂，整个从中国市场抹去。那这件事情就会在这个典范转移的时间点，会变得风险很高，所以在这个时间点投资单一车厂，我觉得要格外小心。那这件事情有点像是，呃，当时这个常常举例就是柯达，哦
0: ，柯
2: 达在做这个底片，他觉得他做底片很厉害。当数位相机的这个产业兴起的时候，柯达不觉得他做这个底片有什么问题，他觉得这才是有温度的相片。但实际上就在这个趋势当中，柯达就被抹去，整个不见。对，所以。这个会产生的损失，我觉得这个风险就在这个地方，就是随电动车兴起，但有一些车厂，它如果没有办法跟上这个转型的速度，它有很可能会在这整个世代被消,消灭，对，会消灭掉对，对，那这个是最大的风险。
1: 所以有一些零件厂，它现在可能是一些副厂零件，在中国有新的车厂崛起的时候，它有机会变成原厂的配备
2: 。对对，就是原本像台湾有些供应链都是做这种副厂的，那中国新兴车厂出来的时候，它就会去找新的这种原厂零件供应商，就有可能找到这些原本在副厂零件做得非常好的台湾的供应链的厂商。那其实我们台湾工业厂商在品质上其实也不会差很多。对，所以就会有这样新的机会的产生
1: 。那在这个电动车的大趋势下，可以跟学霸们分享一些如何去辨别投资机会的方法吗
2: ？OK， 所以对于我们来讲，我们回头看台湾的产业链，其实我们可以关注电动车产业以及汽车产业，因为我刚才提到说，电动车它不是一个新的需求，它其实就是汽车产业的进化。对，那台股的这个传统的投资还是以投资供应链为主，比较少最终品牌。所以我们在研究的时候，一定要有上中下游的概念。那我就会建议新手投资最好先尽量往最上游跟最下游去找投资机会。主要原因是因为上游比较好判断整体的成长的趋势，而下游通常是产品的资讯比较好找，因为下游就是终端产品。对于一般投资人来讲，他比较好上网找到这个产品到底是好还是不好，可以看到一些评论或什么的。举例来说，我们看到台湾电动车产业的上游公司，其实蛮多都是原材料的供应商。例如说是一些半导体材料供应商啦、啊，或者是一些高压制程的代工厂商，或者是一些电池的正极材料负极材料厂商。那这些厂商如果说电动车的大趋势来的时候，这些厂商就是相对会受贿的厂商，它会是一整串的受贿。在这种大趋势的保护下，其实只要稍微做一点功课，其实都有机会可以挑到蛮不错的公司。
1: 嗯，所以如果我们想要抓住这个电动车的机会的话，要去分别上中下游。然后，如果我们使用富国的界面的话，还经有替我们整理好了
2: 。对，不管是电动车产业还是其他产业，都可以在富国的首页的产业主题找到相关的公司，以及这些公司在过去六十日的交易金额跟报酬率的变动图标。我们的产业主题基本上就是把电动车产业分成上中下游，然后里面会有各种不同的公司，那大家可以去挑选。你可能觉得比较有感觉，或你觉得比较可以研究的公司，进行更深度的研究。那举个例子来说，我们看到这个，呃，刚才提到说上游的这个材料供应商，那下游厂商对于台湾来讲，其实我们看到比较多的就是电动机车跟电动脚踏车，例如说巨大、宏嘉腾、中华汽车等这些公司。那以宏嘉腾为例，就是一个很好的例子，它是国内最早加入 g o g o e 阵营的机车厂商。那目前路上其实大家。就张开眼睛看这个世界，你会发现越来越多他们的电动车，虽然长得跟狗狗有点像，原因是因为他们的 power train 是同一套，嗯、但是实际上这是洪加腾的机车。那其实你看到，就是从财务数据来看，它的营收也持续在增加。所以在现阶段呢，这种观察品牌厂的声量跟产品力这件事情，对一般的投资人来说，其实是蛮容易去做到的，也是比较好的一个投资的一个指标。从刚才那个例子，就是回到生活投资，其实投资的路还很长。那我们认为，其实投资最重要的是就是及早开始，但是也要关注自己的风险，量力而为。那欢迎大家下载富国的 App 来做投资研究。那我们也会实时,时跟大家分享趋势跟看法
1: 。今天非常感谢富国的 Cloud 来理财学办跟我们聊电动车的趋势。如果对产业分析趋势有兴趣的学办，也可以去追踪富国的理财果汁机，就是他们的分享的部落格，里面有满满的干货文等着你去发现。那
0: 或许有些学伴心中已经有一些理想的标的选择，那也可以透过我们的推荐码开户富果账户，他们的使用界面跟一般的券商系统很不同哦，里面的卡片功能深得我心，非常推荐大家去使用看看。我们的推荐码是 Money Mate， 拼法是 M O N E Y M A T E， 透过推荐码开户的学伴会额外得到108个富果币哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们，把理财学版做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。那如果身边也有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学版分享给他们。我们的网站上会有文字版整理，想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看哦。网址是 MoneyMate 点 Space 斜线电动车趋势平。法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e， 谢谢电动车趋势，也可以从节目的简介中找到网
1: 址哦。你猜学伴，我们下次见，拜。你现在可以想到在你生活中发生过最好笑的事情
2: 是什么？最好笑的事情哦，这题真的很难哎、欸。好，那我就讲一个最近发生的好了，就是今天是聊这个电动车的这个话题嘛，那我我本人。就对车其实本身就还蛮有兴趣的，那我也会玩一些就是那种赛车的这个游戏，那我也会跟我老婆一起玩，那我老婆也会开车，所以有时候是她开车载我，有时候是我开车载,载她。那我老婆对于方向灯这件事情是非常的严格的，就是好、啊、本来就应该很严格啊，就是开车做任何就是转弯啊，<笑>或者或者要就打方向灯嘛，所以。有时候他就会一直提醒我要打方向灯，在很早的时候就提醒我打方向灯，那我有时候可能会忘掉什么，所以我就一直很怕他念我方向灯，所以我就是很谨慎的在做打方向灯这件事情。然后有一次我有一天我跟他在玩赛车，然后当然我玩得比他好，然后他就一直就是你知道赛车如果油门加太加太大的时候会然后会弯不过去就在原地打转这样，对。然后那赛车的游戏是你有可以回放的功能。我可以、okay,
0: 回看之前。对
2: 对对， oh. 所以我们就玩完之后互相看各自的表现是怎么样嘛？對认
1: 真派
2: 。对，就是认真看，说，哎、欸，你这个走线啊，你是不是外内外有没有走好？ Oh. 所以你可以、oh. 啊。好认真的玩游戏哦，复盘。对，然后我就对复盘。然后我就看我看我老婆的那个动线，然后就发现她冲出车道，就是那个游戏，她就弯不过去嘛，开太快就冲出来。然后她回来的时候，她还打方向灯，然后我们就狂笑。<笑>我就说：“你在游戏里面还要这么认真打方向灯吗？到底是为了
0: 什么？”他好注重安全、哦，这、啊就是习惯。我说：“也又,又没
2: 有人。<笑>”对啊，但那可能是游戏本来设计或什么，我就觉得很好笑，然后我们两个就就直接爆笑出来这样子
0: 。我平常很少玩游戏，我第一次知道说赛车游戏居然还有方向灯这件事情，为什么它不能就是直
1: 接过去？不打方向灯会扣分吗？
2: 不会啊，就是他方向
1: 灯肯定打好细致。就是他
2: 他、啊、可能是游戏的设计
1: 哦， oh. 对
2: 对对，就是你要从某一个地方出来的时候，它就会帮你打方向灯，还怎样，就看着就很好笑。Oh. Oh. Oh, 还是里
1: 面有考驾照游戏，<笑>所以说你考驾照的时候需要打。
2: 不晓得哎、欸，我就那时候看到就觉得天啊，真的是，真的是游戏也是为这件事情而生，对啊。那这边就提醒大家，就是转弯时候你要打方向灯或变弯车道的时候。